0: Выставка не о художниках, а о коллекции Братья Морозовы Михаила Морозова Маргарита Кирилловна Род Морозовых
1: Она сроднилась с с этими людьми
0: Невероятно смелый шаг Стал таким музейным сотрудником в собственном доме Тогда же это было, в общем-то, сродни сумасшествию Московские купцы были известны своими причудами Без бокала не разберешься Это, на самом деле,
1: огромные деньги
0: Мы о
1: ценах говорим больше, чем об искусстве
0: Всем привет! Это подкаст «Talk about Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи
1: Регина Михаева и Юлия Карпенкова.
0: Сейчас в Пушкинском музее идет, пожалуй, Главная выставка сезона, а возможно и текущего года. Ее ждали три года после выставки Щукина, и вот она: речь об экспозиции, посвященной коллекции братьев Морозовых, ключевых московских коллекционеров рубежа 19-20 века. Ну,
1: и ты сейчас с таким пафосом немножко это все произнесла, что мне сразу хочется как-то охладить немножко этот тон и всех предупредить, что этот выпуск, во-первых, на специфическую достаточно тему, а во-вторых, получился похож на скорее такой полноценный аудиогид. Хотя я всячески пыталась остановить этот Это процесс. Это случилось совершенно случайно. Ну да, просто вот бывает такое. Ну и по ходу нашего разговора тоже я буду пытаться останавливать этот поток дат, фактов, денежных счетов и имен XIX века, с которыми, Регина, мне кажется, ты уже просто сроднилась. Это правда.
0: А, ну и сейчас мне, видимо, придется немного пояснить, почему вообще вся эта история меня столь вдохновляет. Скажу пару слов о том, что вообще об этом феномене купцов-коллекционеров. На рубеже 19-20 века в Москве появляется ряд коллекционеров из купеческих семей. В частности, самые известные — это братья Щукины и Морозовы. Хотя, конечно, они были не единственными. Которые собирают очень дорогие и вместе с тем абсолютно экстравагантные коллекции современной французской живописи. Это там импрессионисты, Гоген, Ван Гог, Матис. Для России тех лет это порой... Совершенно невероятно смелый шаг. И сейчас мало кто окажется у себя иметь... Мане или Матисса, вот я бы точно не отказалась. Тогда же это было в общем-то сродни сумасшествию для большинства обывателей и не только обывателей, профессионалов на самом деле. Сами французы в тот момент, когда собираются вот эти вот упомянутые коллекции московских коллекционеров, они далеко не все были вообще готовы покупать себе своих же художников. А вот русские купцы с этой эксцентричной задачей справлялись на ура, хотя и не без сплетен. Например, за спиной Щукина злые языки говорили, что он тронулся. Ну, в общем, так или иначе, этим коллекционерам удалось собрать прекрасные собрания. Действительно, экстра-класса. Сейчас они хранятся в Эрмитаже и Пушкинском в основном. И смелость этих коллекционеров интересует зрители не только у нас на их родине, да, но и за рубежом. Так, например, в Париже проходили две выставки в фонде Луи Витон, посвященные коллекциям Щукина и Морозова. И они собирали рекордную посещаемость. Вот одна буквально недавно закончилась. Каждая из собрала около полутора миллионов зрителей в среднем. Я уж точно цифр не скажу, щуки немного поменьше, «Морозов» чуть-чуть побольше, но так или иначе, это достаточно большая посещаемость.
1: Действительно так, эта тема достаточно интересна, и внимание к коллекционерам именно сейчас, оно не случайно. Дело в том, что последние годы искусствоведов вообще все чаще и чаще начинают интересовать не только художники, но и такие фигуры, как коллекционер. По крайней мере, многие преподаватели в университетах, например, часто предлагают подобные темы для дипломных работ. Да, тема, посвященная известным коллекциям и людям, которые их собирали. Дело в том, что раньше этому вопросу уделялось не так много внимания, и даже на этикетках в музее часто не прописывалось имя человека, благодаря которому картина оказалась в коллекции. Но последние годы ведется огромная работа в этом направлении, и такие масштабные выставки, о которых мы э, упомянули уже, посвященные не художникам, а истории коллекции, это как раз часть вот этой огромной работы.
0: Ну да, и здесь очень важно понимать, что эта выставка не о художниках, а о коллекции, поэтому она немного по своей сути специфичная, и порой люди ожидают увидеть, приходят за произведениями и уходят разочарованными. Так, например, было с выставкой Щукина, которая собрала, как восторженные, так и порой очень неблагодарные, скажем так, отзывы, потому что люди не понимали, что выставка все-таки специфично не про искусство, а про коллекцию. Вот, но давайте вернемся к героям нашего разговора, братья Морозы. На выставке их двое, это Михаил или Миша, как его все называли, и Иван Абрамович. Несмотря на то, что Михаил был старше, все ее все равно называли вот Мишей. Поэтому я иногда буду называть его Мишей, это, в общем, совершенно не уважение, а вполне дань тому, каким он был. Я человек. говорю, она сродни с этими людьми просто странно что не снится
1: еще Все, просто ты, ты, я, откуда ты знаешь вам дорогая?
0: А, род морозовых вернемся к нему да купеческий и Причуды московских купцов — это давно известный стереотип, который э, в семье как раз-таки Морозовых находит яркое отражение. Братья родились от брака Абрама Морозовой и Варвары Хлудовой, и брак этот был спланированным и очень выгодным для обоих семей. Варвара была невероятно образованной девушкой, которая мечтала заниматься благотворительностью. Если почитать ее дневник, то вам, возможно, покажется, что она была ярой феминисткой, много поддерживала бедных, читала новейших философов, вообще основала первый женский клуб в Москве. После смерти мужа она держала бизнес и всю семью в ежовых рукавицах, о чем в тогдашней Москве ходили жутчайшие, в общем, слухи. И кажется, что в ответ на вот эту деспотичность матери, братья у Ивана вели себя максимально эксцентрично. Например, Арсений — это еще один брат, о котором мы не упомянули, и на выставке вы его не увидите, потому что он не был коллекционером. Он прославился смертью от простреленной на ноге в процессе спиритического сеанса, исходя из некоторых источников. Михаил, например, покупал современное искусство, да еще и какое. Он был первым кто привез Гагена, и еще до того как им заинтересуются сами французы купил всего картину одну за 500 франков ну то есть э, очень мало и дальше мы увидим э, что это действительно крошечная сумма когда мы будем говорить о других покупках уже более поздних до да, того в же
1: начинаете записывать вот эту систему да, франки рубли потому что ну вот чтобы понять сколько это по стоимости можно просто сравнивать с теми цифрами которые мы дальше будем называть.
0: И вот если Арсений и Михаил, они как бы ушли в сторону эксцентричности, Иван, кажется, в ответ на такую атмосферу в семье вовсе стал довольно закрытым. Его коллекцию видели немногие, только те, кого он пускал. И поэтому попытки понять его коллекционерские стратегии все еще у искусствоведов вызывают некоторые затруднения. Он не оставил ни дневника, письма писал неохотно, фотографий, архивных данных у нас практически нет. Но тема хороша, текущая выставка. Она пытается относительно впервые показать нам то, что
1: Сейчас знаем об Иване и о его коллекции, и вот плавно приближаясь все-таки к коллекциям, мне не менее важной кажется их дальнейшая судьба. Дело в том, что после революции коллекции многих московских купцов были национализированы, да, и владельцы почти все поспешили уехать из страны. Вот, например, Щукины, да, всей семьей практически уехали, оставив коллекцию здесь. А вот Иван Абрамович свое детище, да, которым для него была его коллекция, оставить не мог и даже какое-то время проработал помощником хранителя своей собственной коллекции. Да, то есть он стал таким музейным сотрудником в собственном доме. Но долго оставаться в таком положении он просто не мог и вскоре тоже покинул Россию. А коллекция продолжила жить уже без своего хозяина и намек на эту сложную, на самом деле, судьбу на выставке. Тоже имеется. Например, в зале, где представлены полотна Ван Гога, вы можете увидеть помимо них, да, реальных холстов, еще и нецветной фотоснимок картины Винсента с изображением кафе. Снимок есть, а картины нет. А все потому, что она была продана в 30-е годы во время сталинских распродаж шедевров из наших музейных коллекций. История трагичная, но довольно-таки интересная. Чтобы ее узнать, можете послушать один из наших старых выпусков, который мы делали, мне кажется, в прошлом году.
0: Да. Кстати, еще не только это касается работы Винсента в зале Сезанна, в небольшом закутке там портрет мадам Сезан тоже, такой же черно-белый подсвеченный фотографии. Это тоже проданная картина в момент распродажи тридцатые годы.
1: Угу. Вообще, такой, ну, сам шаг Морозова, да, такая уступка стать музейным хранителем коллекции, да, в своем доме, стать таким своеобразным консультантом, рассказывающим об увлечении нескольких лет своей жизни, это не только особенность его характера и тихого нрава. Дело в том, что Иван Абрамович, в принципе, очень тщательно подходил к собирательству, и для него это было не только страсть, да, и не столько страсть, сколько какое-то большое дело, да, создание такого собственного музея в некотором смысле. Он хорошо разбирался в том искусстве, которое покупал, да, читал книги по этой теме, следил за распродажами коллекций, ходил на все салоны, то есть это действительно была его такая работа, серьезная исследовательская.
0: Мне особенно на выставке понравилось вот это документальное измерение, которое представили кураторы, то есть все книги э, Морозова аккуратно хранятся, среди писем, чеков, книг, каталогов с пометками Ивана Абрамовича. Там на каталогах пометки в духе «посмотреть», «недурно». Можно, в общем, бродить вечно. И когда на все это смотришь, вот эти истории, о которых мы сегодня с вами будем много говорить, они будто оживают. Вот ты смотришь на каталог соседнего салона, а там напротив полотен Дени, которые уже были заказаны лично Морозовым из-за истории Амура и Психеи, мы еще про это поговорим, пометка «хорошо». Это был его личный заказ. Но сам себя не похвалишь. Никто не похвалит, да? А на соседней страничке у другого художника написано «Ну, так себе». То есть очень интересно за этим наблюдать. Там же, например, в Большом Белом Зале есть письмо, которое было написано Морозову от Серова. Серов очень часто консультировал Морозова. В плане покупки произведений. его он слушал совершенно безукоризненно. И вот Серов ему, значит, он, его отправили проверить полотно Эдуарда Мане, которое хотел купить Морозов. И Серов пишет, что нет, полотно покупать не стоит, потому что цитата вещь, на мой взгляд, неинтересная. Вот так вот, значит, обошелся с Эдуардом Мане Валентин Серов. И так у нас не оказалась картина, которая сейчас, кстати, хранится в музее Гетти в Лос-Анджелесе. В общем, я тут немного закруглюсь с этой темой, и мне кажется, что очень интересно вот именно просто побродить среди не столько картин, а сколько вот этих книг-заметок, потому что потом эта история, она станет более
1: объемной, более интересной, более ожившей. Но это, опять же, это определенный вкус. Я вот, например, все вот эти книжки с пометками такая ты попробуй. И... Ты попробуй, Юля,
0: еще еще раз и попробуй. Okay, правда. Okay. В общем, все вот эти заметки на полях, они показывают на самом деле, каким серьезным и вдумчивым коллекционером был э, Иван Абрамович Морозов, каким был подход к его коллекции. И э, действительно, это был будто подход к созданию собственного музейного собрания, собственного взгляда на то, как развивалась история искусства в то время, когда он жил. Uh, такой вот, ну, сродни кураторству, да, подход. И эта выставка, на самом деле, куратор это не скрывает, это своеобразный, несбывшийся музей Ивана Абрамовича Морозова. Uh, Красной нитью через всю выставку будто тянется вопрос, а что если? Что если действительно бы коллекцию не национализировали, и Морозов сам бы открыл свой музей uh, именно там где-то в 20-е годы 20 века? Uh, и поэтому вся архитектура выставки она вдохновлена традицией популярного тогда стиля, интернационального стиля да, или модернизма, как мы его часто называем, конструктивизма в нашем случае российском, да. Именно поэтому у паноманы вдруг оказывается стул Миссы Вандероя, у Гогена кресло Марселя Броера, То есть вот эту задумку, мне кажется, тоже очень важно понимать, когда мы попадаем в это
1: такое серое, опять-таки, кстати, очень музейное по своей сути пространство. Ну вот, кстати, я эти кресла да, в пространстве выставки совершенно не оценила. Как-то мне показалось, что они не особо вписываются. Потому что это да? Но вот в моей голове они не вписываются ни в контексте контекст особняка Морозова, да, где он старался как раз все оформить на свой вкус, и где он вешал работы, не в контекст стен Пушкинского музея, да, который по своей архитектуре, вот слепки, все вот эти вот Я бы не согласилась потолки, с этим. очень далеко. Я бы не согласилась
0: вот. с этим, потому что архитектуру как раз-таки они же закрыли все слепки, сделали ленточные а окна. Ну, то есть это не видно. Наоборот, и создается впечатление, что ты вот как раз-таки в таком музее современного искусства, а не в музее
1: классического. Не знаю, у меня, наоборот иное впечатление, прости. В общем, видимо, из-за того, что я уже просто знаю вдоль и поперек стены Пушкинского музея, да. спрятанные слепки античные и потолки, они вылезают а они там... стены, да. и они просто выбивают меня из вот этого образа модернистского музея в духе Вандерроя.
0: Ну и раз мы тут затронули тему концепции выставки, я бы еще сказала, что выставка такой, ну, слоёный пирог. Тут очень много уровней, и на самом деле не все они легко считываются. С одной стороны, это прекрасные по своей сути и по факту да, произведения. С другой стороны, это мир арт-рынка того времени, в котором все друг друга знают, кто-то кого-то хочет обмануть. И как свидетельство, почти у каждого полотна вы можете найти галерейные чеки на покупку произведений Морозовым. А он, кстати, всегда играл по правилам, в отличие от Чукина, и мы сегодня еще про это поговорим. И с третьей стороны, это вот то самое документальное измерение выставки. Это очень документальная выставка, представлено много вещей, которые оживляют вот эти вот истории, как я уже сказала, и ты смотришь на каталог осеннего салона из библиотеки Ивана Абрамовича Мороза, дам комментарий, собственно, другой. Купить. Хорошо. Другой картина нарисовано сердечко. И вот эти же картины ты уже видишь. ну, Если немножечко даже знаешь французский, вообще прекрасно. Они уже висят
1: э, на стенах э, в этом воображаемом музее Ивана Абрамовича. Ну вот ты назвала эту выставку документальной, да, такой сложной. Я бы сказала немножко рище с моей стороны история тут следующая. Я пока что на ней успела побывать всего один раз, и надо сказать, что она на меня произвела скорее ну, какое-то скудное впечатление. Просто дело в том, что в целом историю «Братьев Морозовых» я знала, да, основные вещи живописные тоже, ведь они у нас висят в постоянной коллекции большую часть времени. И, в общем-то, неудивительно, что не так уж многое могло меня удивить. Вся надежда была именно на кураторскую концепцию, которая, увы, оказалась на мой взгляд довольно такой строгой, если не сказать скучной, хотя безусловно сама личность Ивана Морозова и его подход к коллекционированию это ну не совсем тот материал, на котором можно разгуляться, да, как это было на да. выставке братьев Щукиных», например. Я там, здесь с тобой. Да, там каждый же зал опрокидывал на нас ну все новые и новые впечатления, курьезные истории совершенно. Да, и он усиливал какую-то ну радикальность тех произведений, да, перекрывая импрессионистические пейзажи. Сначала Гогеном, потом Матисом, потом Пикассо. И ты вот в этом круговороте впечатлений просто купался на этой выставке. А тут приходишь и выясняется, что одной из первых, причем очень дорогих покупок Ивана Морозова, был зимний пейзаж импрессиониста Сислее. И это на сенсацию как-то совсем не тянет, да, то есть что-то очень такое скромное. И в целом на выставке можно заметить вот эту любовь Морозова к пейзажам, к тому, что располагает скорее к такому спокойному созерцанию, нежели к щекотливому напряжению или азарту, как это было у Щукина. Да и вообще складывается впечатление, что вот э, в коллекции проскальзывает юношеское увлечение Ивана пейзажными mm-hmm. э, студиями, да, потому что он действительно занимался живописью, ходил на пленеры, когда был юн, но потом все таки забросил, да, предпочтя э, карьеру художника, mm-hmm. все таки коллекционирование. Я все это к тому, что по темпераменту эта выставка про замедленное и внимательное, а не про энергичный забег впечатлений, которому, на самом деле, очень многие сейчас привыкли. Так что, наверное, чтобы все таки получить от нее удовольствие, нужно никуда не торопиться и смаковать, ну, насколько это возможно в ситуации толпы посетителей.
0: Это правда. И здесь я с тобой абсолютно согласна. Действительно, выставка сложная, непростая и совсем иная по своему характеру, не знаю, темпераменту, настроению. И к ней нужен ну совершенно иной подход. Она такая сложная, ученая, как, мне кажется, сам, может быть, и был Иван Абрамович. Насколько мы можем судить вообще и делать выводы о его его личности. И опять-таки не в каждом разделе понятны задумки кураторов, поэтому мы постарались какие-то акценты в нашем подкасте расставить, чтобы вы смогли максимально с пользой провести время, поэтому немного расскажем о некоторых залах. Первый зал, который открывает выставку, посвящен коллекции старшего брата Ивана Михаила Морозова. И Дягилев о а Морозове Михаиле у Миши говорил, что, что в нем было что-то такое яркое, специфичное от самой Москвы. А, видимо, от такого веселого, сумбурного нрава, этого серьезного, грузного на вид мужчину, все вокруг называли не как иначе, как Миша. Я уже про это сказала. А вот младшего брата Ивана величали как Ивана Абрамовича по имени и отчеству. И Экстравагантное поведение Миши будто вторило его внешнему виду. Московские купцы были известны своими причудами. И, как вспоминала его жена Маргарита Кирилловна, Миша все делал без меры. Это касалось и жизни и здоровья. Михаил умрет э, довольно рано от больной печени, но до конца дней будет э, пить водку и закусывать сырым мясом. Вот а, это жизнь, да? Коллекционирование Коллекционирование тоже было его увлечением, что он делал без меры. Именно Михаил Абрамович станет первым в семье, да вообще первым среди, скорее всего, московских купцов, кто решится покупать смелое французское искусство. Начнет он это делать в 1897 году, примерно одновременно с Щукиным, только тот был значительно его старше. Но пока Щукин медленно только набирал обороты, Михаил привезет за это время в Москву и первого Гогена, и первого Ван Гога, и первого Мунка. И э, в тот же самый момент он, в отличие от того Щукина, продолжает собирать э, современное смелое русское искусство. Например, он покупал отвергнутые полотна в врубеля. За семь лет он соберет 136 произведений и 7 икон, покупая примерно по 20 полотен в год. И полотна эти народ иногда шокировали совершенно. Константин Коровин, э, который давал уроки и Михаилу, и Ивану, мы говорили уже, что Иван увлекался живописью, он входил в такой ближний круг братьев и оставил прекрасные воспоминания. Это сборник рассказов, где в шутливой форме он рассказывает про полотна Гогена в коллекции Морозова. что они лишь только провоцировали гостей на распитие большего количества спиртных напитков. Кстати, очень
1: любят говорить (с) про современное искусство тоже, что вот без бокала не разберешься.
0: Ну, кстати, есть обоснованная гипотеза, что эта история, которую рассказывает Константин Алексеевич Коровин, была им выдумана, возможно, поэтому... Не знаю, но так или иначе, сама история по себе очень показательная тем, как воспринимали такое искусство в Москве. На него смотрели как на очередные причуды московских купцов, и тогда просто еще совершенно не понимали, какова будет капитализация Гогена. Михаил купит Таитянский пейзаж за 500 франков. Когда Гогена уже будет покупать его брат, цены будут выше. Это 6-7, а иногда и выше
1: тысяч франков да вот такие вот цены надеюсь вы все еще записываете такую <связываете> книжечку как бы какого Ивана Абрамовича да. а вообще честно вот эти первые залы посвященные Михаилу Морозову они еще как-то отдают вот этим некоторым сумбурам. да там не просто разобраться что к чему французские художники соседствуют с гигантским пейзажем Коровина с видом Северного Сияния который он привез из своего Северного путешествия там же Васнецовские царевны и вообще стоит наверное упомянуть что до Добрая часть выставки прибыла в Пушкинской из Третьяковки. Именно там сейчас находятся многие работы из э, российских авторов из «Морозовской коллекции». Обоих Морозовских коллекций. Ну, да, 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 да. Ну, а как только кураторы переходят, собственно, к истории уже Ивана Абрамовича, все более-менее структурируется. И дальше мы погружаемся вот в ту самую мечту о музее э, Ивана Абрамовича. Да. Первый зал — это то, э, с чего он начинает. Да. Начинает он с импрессионистов. Да, то самое полотно «Сеслея зима в весенни». Э, не знаю, насколько это по-французски правильно звучит, но да. Допустим. В общем, причем здесь эта работа, она очень показательна, да, показательна подборка этих работ. Дело в том, что в этом зале собрано несколько спокойных таких пейзажей, да, и это много работ Сеслее, много работ Писаро, и причем еще и не самых известных импрессионистов. И уже здесь раскрывается особая любовь Ивана Абрамовича к таким, ну, скорее созерцательным, спокойным пейзажам, которые как-то откликаются его просто личности. И на импрессионистах также хорошо видны какие-то коллекционерские стратегии. То есть он не увлекается одним художником или явлением, они никогда не становятся для него каким-то закрытым этапом жизненным, как это было у Щукина. Он пособирал несколько лет Гогена, а потом бросил, больше не покупал ничего. У Ивана это было иначе. И вот в этом зале есть картины, купленные в 904, 97, 13, да, то есть это неоконченный разговор, и пока он не найдет то, что ему нужно, он не останавливается. Да? То есть у него нет вот таких вот следований определенному, я не знаю, тренду, если mm-hmm. так можно сказать. Yeah. И Иван Абрамович, он готов на самом деле платить за вот эти вещи, которые ему приглянулись, очень большие деньги, из-за чего его называли купцом московским, который не торгуется. И вот, например... Что с... неправда, кстати. Тот ну, же пейзаж в
0: простите, был купленным Иваном Абрамовичем довольно недорого. Точнее, так, он пришел к Дюран Руэлю. Uh-huh. Это его первые покупки, серьезных французских uh-huh. художников. Он приходит вместе с художником Виноградовым, который консультировал и его, и его брата до этого, и покупает этот пейзаж и просит, чтобы Дюран Руэль ему снизил цену. и Парижский Маршан снижает ему, мы не знаем сколько точно, но Виноградов говорит, что существенно. И mm-hmm. там же Виноградов пишет, что Парижский Маршан был хитер и знал, что он делал, потому что э, как бы это же брат Морозова Михаила, у него много денег, и так он заполучил себе клиенты. И это правда, потому что в всех этих лавках э, парижских торговцев
1: картинами Ивана Абрамовича ставят огромные деньги. Ну да, умаслить клиента да. перед первой покупкой. Ну а потом mm-hmm. началось, да, и вот, собственно, на выставке есть картина «Портрет мальчика, который очень сложно узнать, потому Почему? что мальчик безумно похож на девушку, да, у него там зрителя. Да, и платье, и длинные волосы, но тем не менее. И э, Морозов заплатил за эту картину 42 тысячи франков. Это Ренуар, кстати. 42 тысячи. Мы только что там про 500 говорили, угу. про 6-7 дрогоген, а тут 42 тысячи да. за Ренуар. Вот, в общем, э, вот такая вот дорогая покупка и... Морозов умел получать то, что ему интересно, то, что ему хочется, и делал это с таким выжиданием.
0: Кстати, вспоминается еще одна история, связанная с теми же импрессионистами. Она раскрывается уже в следующем зале. На выставке вы увидите два таких крупных полотна Клода Мане, которые изображают сад и пруд в Мажероне. Они примечательны тем, что это такая крупноформатная живопись, коей в творчестве Мане на самом деле очень-очень мало, практически нет. То есть в природе таких полотен практически не существует. Это редкость. Такая коллекционерская редкость. Полотна были созданы для Эрнео Шеде. Он был создателем первого универмага в Париже по приемлем ценам и покровителям импрессионистов. Но, несмотря на это, в какой-то момент обанкротился, поэтому его коллекция была распродана с молотка и было пробито тогда дно цен на импрессионизм. Это были вообще, просто 50 франков. За эти деньги оно ушло к одному известному коллекционеру баритону парижского парижану Батисту Фору. А потом оказалось, значит, у Дюрана Руэля. И вот у Дюрана Руэля покупает это полотно морозов. Он сразу же берет полотно «Уголок сада» в Мажероне за 25 тысяч франков. А вообще неплохо так. От 50 к 25 можно посчитать, сколько зарабатывали парижские маршаны. Ну, понятно, что ему там немного другую цену это перепродали, но в любом случае можно посчитать капитализацию этих произведений искусства. И он был ужасно доволен Морозов своей находкой. Это действительно настоящая коллекционерская редкость. А потом через год в маленькой, очень пыльной тогда еще галерее начинающего торговца картинами Амруазова Лары, которую мы все сейчас знаем, он обнаруживает свернутый рулон э, второе полотно из этой серии, всего их было три на самом деле, в дурном состоянии и покупает его за 10 тысяч франков. Вот он искал э, и нашел фактически комплект, да, который ему был необходим. Он умел ждать, выжидать то, что ему было нужно. И вообще здесь опять-таки видно особ- особый подход Морозова как собирателя, какой-то коллекции, музейной коллекции, как куратора, потому что он выбирает редкие вещи, и он ради них готов ждать э, сколько угодно». И вот это умение ждать ему позволило собрать, например, невероятно полную коллекцию Сезана, которую он по праву гордился и, видимо, считал его своим любимым художником. Однажды за один приход к Валару, тогда уже торгует Сезаном именно Валар, Морозов оставит у него 100 тысяч франков и купит 4 картины. Это, на самом деле, огромные деньги. Здесь я, наверное, все таки скажу, чтобы вы примерно понимали стоимость и ценность Этих произведений, что среднестатистическая французская семья тогда имела годовой доход в 3000 франков, а он за один день оставлял 100 тысяч у «Валара». И Иван Абрамович был действительно коллекционером очень разборчивым. Он скрупулезно искал произведения, о которых мечтал, и, кажется, никогда не покупал ничего с сгоряча. Более того, для Морозова собирать искусство — это дело очень серьезное, Это самая настоящая наука. И к увлечению Сезанну он подходит как раз-таки как настоящий искусствовед. Он не только выбирает самые разные по периодам работы Сезана и ранние такие темные сценки в интерьерах, и поздние, и зрелые натюрморты, но и пытается их как-то дойти то есть пытается их как-то изучить. Сохранился список который, список его работ, работ из его собранием, который был напечатан в 1912 году, такой своеобразный каталог в журнале «Аполлон». И в нем Иван Абрамович несколько раз менял датировки вот собственной рукой, прям зачеркивает и пишет датировки к полотнам Сезана. Дело в том, что полотна Сезана и их датировки — это такая задача, очень сложная даже для современных искусствоведов, потому что мастер в свое время полотна свои практически не датировал. И если мы сейчас возьмем с вами и сопоставим то, как продатировал эти произведения искусства Морозов, и то, как сейчас современные искусствоведы имеют уже достаточно большой бэкграунд, да, изучения наследия Сезана, датируют эти же произведения, мы увидим, что он практически не ошибся. И вот на выставке кураторы развесили эти работы именно в той последовательности, в которой их видел сам владелец коллекции Иван Абрамович, и можно сказать, что куратором этого зала выступает сам Морозов.
1: В общем, вот такая выставка, да, понимаете, как бы, вот эти, ну, с таким же азартом наблюдать ну, за датировками. ну, не каждый сможет, но, тем не менее, на самом деле для всех остальных тоже есть много всего интересного. Например, если идти по этой выставке, по тому, что цепляет скорее эмоционально, да, нежели вот так вот аналитически по ученому, как вот пример с этими каталогами. Yeah. <laughs> то мне хочется сказать, что мне очень понравились работы Пьера Банара художника, чье искусство уж очень подходило характеру Морозова. И, к слову, на выставке Щукина, например, никакого банара не было. И Щукин банар купил лишь однажды, и то довольно скоро продал обратно. Он вернул да? его. Да, у есть... них
0: было, кстати, такое очень уникальное право: и у Морозова Щукина возвращать mm-hmm. произведение искусства. Видимо, они настолько много всего покупали. Что-то им докладывали, кстати, как подарок в довесок. Mm-hmm к тому ребенку за 42 тысячи Ренуара шло полотно в ламинка в категории «бесплатно». То есть это подарок.
1: У кого-то вкладыши в газету, у кого-то да. в ламинко, да Вот так вот. Ну, в общем, что интересно, да Щукину банар не понравился, а у Морозова было аж 13 картин, в том числе созданные специально по его заказу. Ну и на вот этой выставке в Пушкинском сегодня не проникнуться банаром достаточно сложно, как мне кажется, Потому что это очень приятные по цвету работы. То есть это такая живопись, которую приятно разглядывать. Там много разных оттенков. И ну, это прям-таки интересно. Там такие прекрасные световые эффекты, закат. Я согласна, он просто очень созерцательный. Uh-huh. это точно и при этом ну да интересно смотря на них вспоминается контраст с опять же щукиным который вот для оформления своего дома заказал uh, по новому Матиса танец и музыка максимально радикальные да, где там три цвета несчастных ну в плане красный зеленый синий чёрный или черная ещё да нет там даже другая обводка. обводка uh-huh. да. ну в общем действительно минимальное такое цветовое решение а у Банара очень тонкие тональные переходы и в этих как раз заметны разные подходы двух коллекционеров. Ну, и если говорить про еще да, особенности а, Морозова, они же с Щукином собирали, ну, в принципе, одних тех же художников, плюс-минус, да, но очень по-разному это делали. То есть вот Щукин купил 37 полотен у Матисса, да, заказал и максимально радикальные какие-то вещи хотел видеть, а у Морозова их было всего 11. При этом они действительно походили на такое музейное собрание, потому что на многих из них невозможно узнать Матисса. да, да. А это ранние его вещи, которые выглядят, ну, как такой студенческий натюрморт, другой дело, что он тоже очень сложный и интересный по цвету, но опять же узнать в этом создателя танца достаточно сложно. И вот в
0: последнем зале с Матисом особенно, кстати, хорошо представлена еще одна из задумок кураторов этой выставки — сопоставить произведения французских и русских художников из коллекции Морозова. Это, на самом деле, очень любопытный диалог, потому что мы практически ничего не знаем о том, как эти вещи висели, потому что у нас нет никаких данных о том, как вообще видел свою коллекцию сам Иван Абрамович. Мы уже это упоминали, что у нас есть такая вот лакуна в вопросе документов и каких-то источников в отношении его коллекционерских стратегий. Но вот там, например, на выставке среди натюрмортов матиса висят синие сливы Машкова, которые были куплены Иваном Абрамовичем на осеннем салоне в Париже 1910 года. А тогда Серов посоветовал Ивану Абрамовичу купить это полотно, и он писал ему, мол, «хорош наш Матис Машков».
1: Да, к слову, потрясающе. Там очень хорошо, очень вкусно смотрятся эти вещи. Прям я на них смотрела и думала, какими же голодными были наши авангардисты. В том плане, что они очень красиво изображали еду. А вообще вот этот факт, что Морозов собирал и русских художников, тоже для меня лично стал настоящим открытием, потому что я вот три года слышала про французов, как он собирал пейзажи, как он mm-hmm. собирал сезана, вот это вот все, а про то, что у него вообще-то было даже больше а, работ русских художников, чем вот этого французского современного искусства в коллекции, я как-то этот факт, он а, уплывал из моих знаний. Да, причем я тут немножко
0: вклинюсь и скажу, что порой он даже больше платил за русских художников. Есть хорошее сравнение. За Пикассо он там платил 300-500 франков, в то время как за какого-нибудь известного русского художника отдавал тысячу, приводя с с русских денег рублей на франки, а тысячу, две тысячи, три тысячи франков. То есть какой-то неизвестный тогда на
1: тот момент еще Пикассо стоил значительно дешевле наших с вами соотечественников. А еще что забавно, он покупал некоторые картины русских художников на том же осенне салоне в Париже в Да, да что как они с тоже выставлялись. Угу. Да, то есть это какой-то вот единый вот, ну, гомогенный такой процесс. Да, ну, да, какой, да. в некотором смысле, да. В общем, это достаточно любопытно, причем он покупал не мертвых художников, да, как в случае иногда бывало в плане Сизана, например. Игогена, да, а довольно молодых и еще не особо известных, зато сейчас ставших такой классикой русского авангарда. Например, Иван был первым, кто заплатил молодому Шагау за его работу парикмахерская. Да, ее можно тоже увидеть на выставке в одном из последних залов. Еще Морозов успел приобрести как художников-скандалистов из Бубнового Валета, да, Ларионова, Гончарова, Машкова, Кончаловского, так и мечтателей таких из из объединений «Голубая роза» и «Мир искусства». Он, кажется, вновь отдавал предпочтение да, более спокойным вещам, да, покупал скорее пейзажи и натюрморты, но надо сказать, что мало кто тогда вообще осмеливался на покупку этих новых художников. Так что Иван Абрамович делал на самом деле большое дело, покупая их работы. И вот Наталья Семенова, автор книг о московских коллекционерах, в э, своем э, тексте подчеркивает, что в общем-то, оба коллекционера, и щуки и Морозов, сделали для русского авангардного искусства на самом деле очень много. да. Если первый э, сделал многое в плане знакомства наших художников с самым современным мировым искусством, да, так как его особняк работал вообще как Общедоступный музей, да, туда ходили Гончарова, и Ларионов. Малевич вообще там часами сидел в кабинете с картинами Пикасса. Просто Щукин его пускал туда на несколько часов изучать эти картины, потому что Малевич не мог сгонять во Францию. Ну а Иван Абрамович Сомняк не пускал, зато помогал материально. То есть он покупал эти работы. И что важно, он начал это делать не только после начала Первой мировой, когда не смог ездить в Париж, но и раньше. Да, то есть он сразу параллельно собирал и французских художников, и наших.
0: Ну, это делал и его брат, кстати говоря. Да? То есть он в некотором смысле продолжает здесь тоже ту линию, которую наметил Михаил. А я бы еще хотела пару слов сказать про э, Матиса. Немного вернемся к нему, это примерно один зал. А там есть еще одна, мне кажется, очень примечательная деталь, которая как бы характеризует его как коллекционера в том числе по всей видимости, Иван Абрамович к своей жене прислушивался, и она в покупке произведения искусства порой была полноправной участницей процесса. Ну, в общем, во всяком случае, знаменитый марокканский триптих — это вот тот самый частный заказ Матису, один из немногих, который сделал Иван Абрамович, был заказан как два пейзажа для Ивана Абрамовича и натюрморт для госпожи Морозовой. И В этом смысле это такая ну, очень примечательная история, что его жена тоже участвовала в процессе покупки произведений и э, заказа произведений. Неважно, что натюрморт превратился в центральную часть этого триптиха в изображение Зоры. Но в любом случае э, это был заказ именно для госпожи Морозовой. Ну и в продолжение вот этой темы индивидуальных заказов, мне кажется, что совершенно нельзя не упомянуть самый крупный заказ Ван Абрамовича. Он занимает почетный белый зал на выставке. Это заказ современному художнику, роспись музыкального салона в его особняке, которую выполнил Морис Дени. А это, кстати, скорее всего, был роскошный и очень-очень дорогой подарок его новоиспеченной жене Евдокии Кладовщиковой на венчание. И тема «Романтическая история амуры и психеи» подходила здесь как нельзя лучше. Я не могу не упомянуть этот зал, потому что он ну, действительно центральный а, и очень важный. И если говорить о ценах, опять-таки, моя любимая тема да, сегодняшнего подкаста. Мы о-, о
1: ценах говорим больше, чем об искусстве. Это очень забавно. Но мы говорим о коллекционере. Да. Да. А,
0: вот говоря о них, а, надо сказать, что это были сумасшедшие деньги. 130 тысяч франков только за живопись Денни и скульптуру Майоля, которые создавали единый такой синтетический ансамбль. Я уже не говорю о мебели, которая Дани совершенно не понравилась, когда он приезжал в Москву, да, и он решил ее заменить и нарисовал необходимые эскизы. Я тоже у него
1: заказы от коллекционера, да, то есть как бы такой приехал, посмотрел, сказал, ну, что-то не подходит, давайте мы еще мебель по моему эскизу сделаем, и еще пару панно, да, потому что вот здесь стена не закрытая. Ну, то есть вот такой вариант. Я немножко пере, пере,
0: исправлю колорит,
1: потому что мои
0: подмастери перестарались. Да, сейчас про это скажем. Я опять-таки про цены вернусь, уже закроем эту тему. 130 тысяч, опять-таки напомню, что там среднестатистическая французская семья в год выручает 3 тысячи франков. Да? Это, конечно, роскошнейший подарок, но это мог себе позволить владелец тверских мануфактур, у которого было 20 тысяч рабочих и миллионы и миллионы оборотов. В общем, для этого ансамбля Дени сам приезжал лично в Москву. Он был одним из первых современных французских художников, которые сюда приезжает. Ему повезло значительно больше, чем Матису, который приезжал к Щукину. Поэтому его впечатления, которые он оставил в Москве, оказались более-менее приятными. Он и в Эрмитаж попал, а Матис, кстати, так и не попал. И вообще увидел Москву не как восточную деревню, о которой писал в свое время потом Матис. Потому что ему Москва совершенно не понравилась. Заказ был огромный. Это были пять вертикальных Панно, и, как я уже упомянула, здесь Дени, чтобы его выполнить, обратился к подмастерьям, и в итоге они совершенно перегрели, скажем так, эту живопись. Он оказался совершенно недоволен этим, и ему пришлось дополнить два полотна, переписать, поменять колорит. В Москве про этот музыкальный салон говорили как про розовую карамель как бы немного смеясь над этим розовым колоритом. Но вы сами увидите, когда придете на выставку,
1: но это уже исправленный вариант. Сложно
0: представить, что было до. Ну вот,
1: кстати, продолжая немножко тему разговора вот этого коммуникации да, художника и коллекционера, которые угу. ну, в некотором диалоге находятся, взаимодействуют. И вообще вопрос, почему сейчас, вот опять же, изучают так пристально коллекционеров, угу. вот такой интересный, забавный факт. А помимо известных имен на выставке да, вот этого Матиса, Гогена, Мане, есть еще работы как раз не самых известных живописцев. И вот, например, два пано, которые Иван Абрамович купил в три году, да, это одна из последних его покупок, авторство Керакса в Еруселе. И с ними довольно интересная история. Их э, Иван Абрамович увидел на два года раньше, в 2011 году, да, и не стал покупать. Дело в том, что когда работы потом приехали в Москву, они немножко изменили свой колорит. Да? То есть они стали ярче и насыщеннее. А как потом выяснилось, это произошло от того, что художник узнал, что вот эти картины будут в московском особняке висеть рядом с Матисом. И чтобы ему не проиграть, да, то есть он знал, что вот его работа будет в коллекции, где будет висеть Матис, и чтобы не блекнуть на этом фоне, он добавил им яркость. Да, то есть э, вот такое вот взаимодействие, влияние коллекционера на, вообще-то, искусство художника.
0: Да, кстати, возможно, кто бы знает, может быть, Иван Амрамович Керак в это и вызвал бы в Москву, чтобы тот, во всяком случае, так было, по всей видимости, в его плану, чтобы тот поправил этот яркий колорит, потому что его это совершенно не устраивало. Когда он в 2011 году их видел на сейн-салоне, они были других цветов, не такие Перепеченные, опять-таки. И вот мы уже несколько раз упомянули, что война сыграла очень важную роль, потому что в 1914 году случится Первая мировая, и Иван Абрамович, и Щукин, кстати, перестанут ездить в Париж. Они ездили два раза в год, осенью на осенний салон и весной на салон независимых и различные выставки в галереях, и больше вот этих увлечений, они будут недоступны». И Щукин останется здесь и будет как бы заниматься своим особняком. А вот Иван Абрамович переключится во многом на русских художников и с большей силой, с большим капиталом обратиться к этой стороне вопроса. И это очень интересно. А как мы знаем, если уж дальше говорить про историю коллекции, и невозможно не сказать, потому что в некотором смысле это такая ну, трагичная история. В 1918 году эти коллекции национализируют. У нас откроется первый музей современного искусства, Государственный музей нового западного искусства. Это будет первый в мире музей современного искусства очень важный. Мы будем выставлять эти произведения искусства очень гордо в нашей стране. К нам даже приедет будущий легендарный директор МОМА в Нью-Йорке Альфред Баррон. Он будет стучиться изучать, как выставлять современную живопись. Но недолго эта песенка, в общем-то, играла, потому что курсы политика в сфере искусства в Советском Союзе ближе к 30-м годам меняется. И то, что казалось... Передовым и важным будет называться формализмом клеймиться э, и прятаться в запасники. Так случится и с этими собраниями. Их надолго уберут запасники, а позже, ближе к 1948 году, их разделят между двумя музеями, чтобы хранить там в запасниках. И это разделение окажется очень трагичным. И как бы плоды этой истории мы пожинаем по сей день, потому что, например, два вот этих полотна Керокса в Яруселя, это, скажем так, типтих это единые полотна. Они окажутся два Полотна единого произведения окажется в разных музеях. Все вот эти вот события, они привели к тому, что некоторые как единые бы коллекции, как в целом, можно сказать, единые произведения искусства, да, они были э, разделены между двумя столицами. И, в общем-то, вот эти выставки, которые мы упомянули, которые проходили в фонде Луевитон, которые проходили в Пушкинском музее, проходят в Эрмитаже. Сейчас там идет выставка Щукина, кстати, в обмен на нашу, да, что у нас проходит Морозовская в Москве. И вот эти выставки, они как бы призваны восстановить справедливость.
1: В общем, кажется, на этом моменте пора закругляться. Я уж не знаю, сколько мы уже посвятили времени разбору всей этой выставки. В любом случае, хочется вам сказать, что стоит туда идти, стоит познакомиться с вот этой именно коллекционерской стратегией и понять вообще, что коллекционеры делают. Потому что это действительно очень важно. Они помогали и тогда художникам, и сейчас они тоже становятся ну, такими хранителями памяти и хранителями очень важных, очень ценных произведений, которые сейчас нам позволяют вообще хоть как-то прикоснуться к зарубежному искусству, потому что ну, сейчас, в принципе, в ближайшее время никакие проекты совместные с Другими зарубежными музеями, скорее всего, не предвидится. Да, и вот здорово, что у нас вообще есть хотя бы такая возможность.
0: Да. То, что собрали Иван Абрамович и Сергей Иванович.
1: Да, пытаясь настроить вот этот международный диалог да, да. в своих собраниях, особенно в собрании Морозова, да, если да. у Щукина было иначе, то здесь вот такой вот диалог наших художников и зарубежных и это Причем полноправный, здорово. на мой да. взгляд,
0: абсолютно. Где-то французы уступают. русские вырываются вперед, а где-то совершенно наоборот, французы вырываются вперед, а русские у них учатся. И в общем, в любом случае мы вам очень советуем сходить, посмотреть, понять для себя нравится вам, не нравится, скучная эта выставка, не скучная, ну тут вот спорили с Юлей. В общем, может быть настроиться на правильный, да, настрой, что это сложная выставка, но очень интересная, такая долгая и созерцательная, в ней бежать и получать эмоции не получится, а получится, наверное, потратить какой-то время и погрузиться в этот мир, созданный Иваном Абрамовичем. В общем, пишите нам в разных каналах связи, которые у нас остались, как вам понравилось, не понравилось? Помог ли вам наш подкаст? Мы будем готовить другие Не слели
1: ли вы с ума от французских имен? Да. Например, так. Ну, вдруг? Ну, вдруг, да. да. Их было очень много.
0: Надеемся, что будут еще у нас в этом году интересные выставочные проекты, и мы сможем для вас записать какие-то выпуски подкаста о текущих выставках в Москве или Петербурге.